0: Olá, bom dia. Meu nome é Jusceline Rocha e hoje o nosso assunto é tipo de conduta quanto à saúde. É isso, já falamos aí a respeito dos, dos oito remédios naturais né, que Deus nos deixou para que a gente possa ter saúde e falamos também sobre o jejum como uma ferramenta também de saúde, né, para descansar o corpo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conduta, tipo de conduta de saúde. E é interessante quando você pensa em conduta de saúde, você pensa na forma que você entende a sua saúde. Como é a forma que você entende a sua saúde? Se você parar hoje, sentar e for analisar o tipo de saúde que você tem, e como você lida com a sua saúde, como você descreveria isso? Alguém, né, um dia parou para pensar sobre isso e decidiu escrever, né, a respeito desse assunto. E ele colocou, né, uma série, ele fez uma série chamada Tipologia de coube. E é muito interessante porque aqui ele vem falando de seis tipos de conduta de saúde, né, dentro dessa jornada de 40 dias. É, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso. E o interessante é que a primeira, no primeiro momento, né, a primeira conduta, primeiro estágio, a pessoa, ela adota uma conduta de ser paciente ou estar enfermo. É interessante isso porque para essa pessoa estar doente é uma espécie de status, né? Tudo deve girar em torno da sua pessoa, ou seja, eu adoeci, eu descobri que eu sou com câncer, descobri que eu sou com diabetes e agora é somente a, a preocupação todo tem que ser apenas comigo, sou eu, eu, eu. Então, essa, esse primeiro estágio, a pessoa, ele se conforma com o estado de ser paciente, né, ou estar doente, estar enfermo. O segundo tipo de conduta, ele vem caracterizando pela saúde perdida, ou seja, o estilo de vida dessa pessoa agora, ele evidencia é, mais uma maneira, né? uma procura de cura. Ele perdeu, ele se conscientizou que ele tem a saúde perdida e agora a conduta dele vem buscando, essa cura, né? Ele dá ênfase ao tratamento e para ele isso é uma coisa que dá uma boa disposição. O terceiro tipo de procedimento da pessoa em relação à condição de saúde é o de estar em risco. O estilo de vida dessa pessoa é, tem a tendência de controlar aqueles fatores que estão ameaçando ali, né? Ele sabe que está em risco, é como agora a gente está vivendo essa época da pandemia, coronavírus, e eu sei que eu não posso sair na rua sem máscara, eu sou grupo de risco, sou diabética, e não posso ter contato com pessoas que vão e vêm. Então a pessoa agora ela começa a controlar os fatores que estão ameaçando a sua saúde. Né? Esse é o terceiro tipo de conduta. A quarta conduta né, é o estágio de conduta preventiva ou prioridade, né? no caso, a prioridade dessa pessoa é manter a saúde dele agora. Então ele está numa conduta preventiva, ele tem a consciência de que ele precisa cuidar da saúde dele, então ele vai procurar meios, vai procurar é, coisas, né? assuntos e pesquisas que vai poder é, prevenir essa pessoa de doença, né? para ele não vir a... a adquirir uma doença, né, desenvolver uma doença, seja ela hereditária ou dos nossos dias. Então, essa pessoa agora, ela está no quarto estágio. O quinto estágio de, de conduta de saúde, ela vem num nível um pouco mais elevado, né, ela está no nível de bem-estar. Nesse caso, então, o objetivo da pessoa agora é um estilo de vida, né, é, não seria saúde em particular Só pensar na saúde, eu ah, vou ficar doente ou vou ficar saudável Mas ele tem uma realização pessoal Ele tem uma, uma busca de um bem-estar Então tudo que ele faz né, nesse ponto da vida dele Do estilo de vida dele Começa a superar essas compreensões, compreensões puramente biológicas Ou psicológicas, sociais ou culturais né, Do comportamento humano Porque o bem-estar para essa pessoa Ele se relaciona é, com uma concepção integral do ser, ou seja, eu tô procurando o meu bem-estar, eu vou respirar puro, eu vou beber uma água pura, eu vou procurar fazer o melhor para eu estar bem, de bem com a vida, né? E a minha consciência de bem-estar, ela precisa né, de estar vivendo essa saúde integral. A gente vê hoje em dia muitas pessoas vivendo esse estágio de saúde, né? É, nós estamos falando aqui um pouquinho no nível espiritual, essa jornada ela começa, né? É, nas madrugadas, orando e lendo, buscando sobre assuntos que estão interagindo com a sua saúde, com o seu, seu bem-estar. E então, é, essa pessoa, ela, você vê hoje aí as pessoas que não têm uma busca é, de uma espiritualidade é, bem-sucedida, mas você vê que essa pessoa está procurando uma saúde integral. Ela se preocupa com, com como que está o seu organismo, com o que ela come, né? com o tipo de ar que ela respira, a qualidade de vida que ela tem. E o sexto estágio, que eu considero um, é um estágio bem legal, porque ele está baseado em né, um versículo da Bíblia, Eles diz assim que é, ele tem uma compreensão vital transcendente, né, ou seja... Aquilo que ele vive sobre a respeito do seu estilo de vida e da sua saúde, ele está transcendendo, está acima daquilo que a gente vê com os nossos olhos carnais. Né? Está acima daquilo que eu recebo de instrução de pessoas. Está acima daquilo que eu aprendi de como lidar com a minha saúde e como cuidar da minha saúde. Então, esse... É, estilo de vida, essa conduta de saúde, ela permeia coisas é, mais profundas e mais altas do que simplesmente não, não ser diabético, ou não ter uma pressão alta, ou eu estar tá comendo direitinho para poder é, ter uma saúde boa, uma saúde maneira. Essa, na verdade, esse transcendente se refere a coisas muito maiores, né? No caso nessa condição, a preocupação com a saúde em si, ela praticamente ela não existe. Agora, interessante é o porquê que essa que essa preocupação com a saúde ela não existe. Porque essa pessoa já está vivendo um estilo de vida bem acima do que do que ela, do que as pessoas gerais, que a maioria das pessoas estão vivendo. Então, essa pessoa, ela tem uma consciência da humanidade dela, da totalidade da humanidade dela, e ela privilegia a sua relação com Deus. Então, ela sabe que saúde bem-estar autêntico e duradouro só pode ser possível nessa dimensão espiritual, né? com base de sustentação, ou seja, eu tenho um relacionamento com o Criador tão grande que eu entendo que o que ele fez para mim é alguma coisa muito importante quando ele deixou a alimentação, quando ele deixou os remédios naturais para eu estar utilizando, para eu não ficar doente, né? É mais do que uma saúde preventiva. É um estilo de vida que está voltado para glorificar a Deus, em todos os sentidos, né? E eu falo isso com base lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, Fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu vou fazer agora, eu coloco o meu Criador em primeiro lugar. É, será que eu comer isso aqui vai estar fazendo bem para mim? Está glorificando a Deus? Será que eu beber certo tipo de coisas, eu estou glorificando a Deus no meu corpo? Né? Estou vivendo de acordo com, com o que Deus quer realmente para a minha vida? Então, a partir daí, eu me pauto né, no que eu estou glorificando ao Deus que eu sirvo. E não somente para o meu bem-estar. Uma vez que tudo que eu como, tudo que eu bebo, qualquer coisa que eu faça, seja para glorificar a Deus, então eu vou fazer tudo legal. As coisas vão... A minha conduta de saúde vai ser uma conduta legal, uma conduta que vai estar tá me levando realmente a ter uma saúde integrativa. Porque o que eu como, o que eu visto, né? se eu estou vestindo uma roupa muito apertada, que vai fazer mal para a minha saúde, para os meus órgãos internos, se eu estou fazendo uma caminhada, um exercício físico, se eu estou bebendo uma água de boa qualidade, se eu estou tendo uma temperança, um equilíbrio na minha vida, isso tudo vai ser natural na minha vida. Eu não vou estar me forçando a fazer algo. Simplesmente vou fazer como forma de estilo de vida mesmo, uma coisa natural. Então, é, é bom que o nível de interesse pela saúde da gente possa estar é, sendo... É, sendo crescente nesses dias né? nesses dias que a gente está fazendo essa jornada que a gente possa entender ter essa compreensão de que eu preciso crescer cada dia mais que eu preciso realmente buscar esse entendimento que transceda a tudo aquilo que eu conheço né? que seja alguma coisa mais forte né? então é, eu vou deixar aqui algumas recomendações para as pessoas que estão aí ouvindo esse podcast e pretende né, continuar nessa jornada hoje é o quarto dia da jornada e esse podcast ele tem algumas recomendações para você. Então, primeira recomendação, conheça seu corpo por dentro. A gente não tem que pensar que é só os médicos que são responsáveis por isso, que tem a obrigação de conhecer os meus os meus órgãos internos, como o meu corpo funciona, como o meu cérebro manda os comandos o meu corpo para, né, para o meu estômago, para ele abrir ou fechar a hora certa de receber a comida, é para o meu intestino funcionar de maneira adequada quando quanto a, a, a desenvolver, né, o retirar o nutriente do alimento que eu como, né, o quanto a hora que eu tenho que ir ao banheiro, né defecar, colocar realmente as coisas impuras para fora. Então, eu preciso entender como que os meus órgãos funcionam, para que, que serve o baço, para que, que serve o pâncreas, para que, que serve o fígado. É interessante a gente procurar ter esse tipo de entendimento, como é que funciona o aparelho digestivo, o meu aparelho respiratório, né, o meu aparelho... É, da minha parte, é, no geral, no geral. Então, você precisa agora é procurar entender um pouco, conhecer um pouco mais o seu corpo por dentro, né? para que você possa realmente é, ter esse entendimento. e Nós temos aí muitas... É, coisas boas na internet aí, tem resumos de anatomia que você pode conhecer, seus ossos, como é que ele funciona, quantos ossos o seu corpo tem, do que o osso é feito, do que ele precisa, né, para poder se fortalecer, o sangue, como eu posso ter um bom sangue, como é que é meu aparelho circulatório, né? Então, isso é uma coisa boa. O segundo, a segunda recomendação é que você selecione o seu alimento, não engula tudo que tá sendo servido por aí, né? Você vai na casa de alguém, ah, mas colocou lá uma comida que eu não como e eu sou obrigada a comer porque eu estou na casa da pessoa? Não, eu posso ser educada, tirar meu alimento, aquilo que eu né, tiver selecionar ali o que eu tenho de melhor para me alimentar e não é porque tá na moda comer aquele determinado tipo de comida que eu vou comer, né? Porque tem isso também, então eu eu preciso selecionar aquilo que eu estou comendo. Selecionar se esse alimento está com um tempero mais natural possível, fugir dos, industri dos industrializados e esse tipo de coisa. Né? A outra recomendação é selecionar a bebida que você toma. Preferir sempre água pura, água de coco ou suco de frutas. Agora, preste atenção. Esse suco de frutas, você tem que tomar cuidado com a ingestão. Porque na natureza, não existe suco de frutas, não é verdade? Não existe. Você não pega uma árvore de suco de laranja, você não pega uma árvore de suco de morango, nem de suco de abacaxi. Então, você... Quando abre um abacaxi, você não começa com, você não consegue comer um abacaxi inteiro. E às vezes, quando você fazer é, dois copos de suco de abacaxi, você usa um abacaxi inteiro. Se você vai colocar lo na centrífuga, um copo de 300 ml, ou de 400 ml. Então, esse consumo exagerado dessa fruta, ele também não vai trazer bem para o seu organismo. Não vai fazer bem. Por quê? Porque você está comendo um excesso daquela fruta, então entra o excesso de frutose, que é um açúcar que é bom, que é da fruta, mas não é tão bom quando você usa demais, então é bom você selecionar essa, essa bebida, sempre dê preferência para água, beba bastante água multiplique o seu peso por 35ml e você vai descobrir o tanto de água que você precisa tomar por dia né? é, toma água de coco, que realmente é uma água muito boa é, nem todas as pessoas têm acesso porque às vezes pode ser muito caro onde você mora mas, se você tiver acesso, for, tiver um preço legal, né? use e abuse da água de coco. E o suco de fruta, tome cuidado. Né? Tome cuidado com o tanto que você vai tomar num dia. Toma um copo de suco de laranja, se você conseguiria tomar cinco, seis laranjas, comer né? cinco, seis laranjas. Então, é, se preocupe com isso também. A outra recomendação é selecione as coisas que você vê o seu cérebro ele vai agradecer, tá não veja tudo que a mídia te coloca. Né? De repente você senta para fazer alguma atividade em frente à televisão e vai passando coisas, e vem novelas, e vem filmes, e vem ah, propagandas, e vem jornal, e você vai consumindo tudo aquilo, o seu cérebro vai registrando tudo aquilo. Chega um ponto que o seu lóbulo frontal, que é a parte da, da sua consciência, né? do que, do, a primeira coisa que bate com tudo que você vê e ouve, Chega uma hora que ele vai ficar hipnotizado por tudo, tudo aquilo que você está se expondo. Por tantas cores, por tanto movimento. É, eu falo isso em relação à, à leitura da Bíblia, por exemplo. Às vezes, ler a Bíblia é uma coisa tão monótona, porque são só letras. Você abre a Bíblia não tem nada colorido. São só letras, né? E muitas letras. E aquilo se torna, é, às vezes, enfadonho. Por quê? Porque você já expôs o seu cérebro tanto... Seu lobo frontal está tão exposto às cores que a televisão, né, a mídia em geral, a internet, tudo aquilo que você assiste coloca para você, né, aqueles montes de, de... De coisas que passam ali na sua frente em questões de segundo. Eu esqueci o nome da palavra. Flemes, né? Flemes. Que vai passando ali, tanta coisa vai colocando. Eu nem vou entrar no assunto de mensagem subliminar aqui, tá? Eu vou só falar do, do que é muito óbvio. Então, aquilo vai viciando o seu cérebro e depois você não consegue mais. Curtir coisas simples, como ler um bom livro, ler a Bíblia, são só letras, né? Você fica procurando por estímulo. O seu cérebro, ele vicia, ele fica procurando por estímulo o tempo todo. Então, selecione aí o que você vê, o que você coloca diante dos seus olhos, né? A Bíblia diz que é, Davi, ele diz, ó, oh, de maneira nenhuma coloquei coisa, colocarei coisa má diante dos meus olhos. Pronto, a outra recomendação é faça exercícios físicos diários, pelo menos quatro vezes por semana, né? É, acho interessante que fala assim, é, rejeite o estilo de vida múmia paralítica. <risos> que é aquela coisa que você levanta, come, faz um servicinho, senta, né? Assiste alguma coisa na televisão, vai lá, come de novo, senta de novo, vai, deita, dorme. Então, é múmia paralítica o estilo de vida. A gente está vivendo uma coisa automática que está tomando conta da gente, né? isso reflete no nosso emocional tem pessoas que entram em depressão é, fortíssimas aí porque estão vivendo um estilo de vida múmia paralítica então é bom abrir os olhos quanto a isso né quatro vezes por semana que seja né dê uma volta da sua varanda até a porta da sua casa algumas vezes e você vai ser muito bem beneficiado por isso né é, um outra recomendação é Durma pelo menos sete horas por noite e tente deitar o máximo até as 22 horas. Por favor, faça isso por você. E você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Eu estou no quarto dia é, desse programa, né, dessa jornada. E eu já estou me sentindo muito bem. É, muito bem por ter começado a caminhar. Muito bem por estar, estar dormindo num horário bem legal. Um horário que, que é mais cedo. E essa noite, até inclusive, eu acordei. O meu corpo tá tão mal acostumado a dormir num horário legal que essa noite eu acordei, perdi o sono um pouquinho, mas só comecei a perder o sono. Aí, rapidamente, eu usei meu óleo essencial de lavanda e eu consegui, é, consegui reagir àquela, àquela insônia, né? Rapidinho. Eu voltei a dormir, dormi a noite toda. Eu só acordei, acordei pela manhã bem cedo, né? Pra eu levantar, fazer meu devocional e fazer minha caminhada. Então, é legal você começar. No início você vai ter um pouco de dificuldade. No início você vai acordar algumas vezes à noite, mas insiste, né? Dorme de novo, que você vai ver que é super bom. Vai fazer um bem, um bem absurdo pra sua mente e o seu corpo físico também. A outra recomendação é evite tomar remédios químicos especialmente sem receita médica, de repente você toma uma medicação por um tipo de enfermidade que você tem, que é necessário, nem vou dizer para você não tomar. De, né, longe de mim Fazer esse tipo de recomendação aqui Mas evite o excesso desse medicamento Vê o que, que você pode fazer para evitar, de repente, um, um chazinho para você deitar e dormir Aí você deixa de tomar aquele Remédio de tarja preta né? vai, vai tentando, vai descobrindo Vai experimentando coisas Que vai poder te ajudar Mas, principalmente, não tome remédio por conta própria Ah, eu tô com dor de cabeça Vou lá, vou comprar um um anti-inflamatório. Aí você toma aquele anti-inflamatório né? e tem pessoas que vêm a óbito por isso. Então, procure selecionar o tipo de, de medicamento. Use somente aquele medicamento que foi recomendado pelo seu médico, receitado, que você... Está fazendo um tratamento médico. Agora, deu dor de cabeça? Toma água. Água, água, água. Não vá direto para o paracetamol e nem para a novalgina de pirona. Tenta primeiro usar os remédios naturais. Às vezes, tomando uma aguinha de alho, né alguma coisa assim, é... você vai sentir que a sua dor de cabeça passou sem você ter que ter colocado aquele medicamento para dentro. Por quê? Porque o medicamento químico ele é paliativo. E às vezes ele tá te ajudando de um lado e do outro lado ele tá te atrapalhando, né? Então, é, a nossa próxima recomendação é vir do modo mais natural possível. Isso que eu acabei de falar agora. Em vez de tomar um remédio, toma água, né? E aí, dessa forma, tenta viver o máximo, fazer uma alimentação mais natural possível, né? Fazer o seu legume, mesmo que seja cozido, mas faça né, o seu arroz, feijão um legume, é, se você ainda come carne, lá, o, o, tipo, o melhor tipo de carne que você puder comer, que não vai agredir tanto o seu corpo, até você de repente parar, porque nós não temos necessidade. Mas pronto, não estamos aqui falando, é, proibindo. Né? Mas o que for melhor para a sua saúde, se você entende que alguma coisa está te causando um vício, seja no comer, no horário de comer, você não fica sem aquilo, jejue. Tenta ficar alguns dias sem aquilo. Não seja dependente de coisas, de, de pessoas. Seja dependente de Deus e da sua força de vontade. Né? Então procure entender essas coisas que vão ser bênção para sua vida. E no, nossa última recomendação aqui é busque fazer a vontade de Deus. Né? É sempre na primeira hora de cada manhã você procure levar seu pensamento a Deus, sabe? É a hora da santidade ao Senhor, não, não pense em mais nada, não vá direto para o WhatsApp, não vá conversar com pessoas, é, não vá fazer coisas, primeiro, nem que seja para você começar é, cinco minutinhos, cinco minutinhos, aí ah, eu levanto todo dia às sete horas da manhã, então eu vou levantar às cinco para as sete e vou levar meu pensamento a Deus. Por quê? Porque dessa forma, Deus vai te ajudar a conseguir ter domínio próprio, porque o domínio próprio ele é um fruto do Espírito muito importante para esse, esse ponto, para essa jornada de saúde que a gente está fazendo. Né? Então, é, Deus vai te dar o quê? Um discernimento diário através desse relacionamento com Deus. Né? Medite, ore... Pare um pouco, respire fundo, sabe? Pensa um pouco no, no Criador, no que, que ele tem para a sua vida e você vai, pode ter certeza que você vai conseguir desenvolver hábitos saudáveis, vai conseguir consolidar né, hábitos saudáveis de saúde e longevidade. Eu estou falando isso de uma experiência própria. Né, que eu estou me colocando nessa experiência, estou no quarto dia dessa jornada e estou me sentindo muito bem, hoje eu acordei um pouquinho assim, com o corpo um pouquinho doendo, pensando, poxa, mas está chuviscando, ai, está feio o tempo, acho que eu não vou, mas coloquei meu bonézinho na cabeça, coloquei o tênis no pé e fui, por quê? Porque isso precisa se tornar um hábito na minha vida. Né, e para fazer hábito, eu preciso aí, já foi feita uma pesquisa, que para alguma coisa se tornar um hábito na sua vida, você precisa fazer isso por 40 dias. E depois você tem que consolidar isso ainda por mais 180 dias. Depois disso, se torna um hábito. E aí você não vai sofrer mais, não vai lutar mais, vai ser uma coisa é, natural. Então é isso, meus amores. Hoje é o que nós temos para falar. E amanhã a gente vai ter mais. Coisas aqui importantes, eu espero que você aproveite bastante. É tudo isso que você ouviu, viu? E tenha um bom dia.